0: Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de sus panelistas e invitados y no reflejan la posición de esa empresa.
1: Mesa de Periodistas Buenos días Panamá, bienvenidos a Mesa de Periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone al día. Les Alfonso Grimaldo de Nueva Nación, me pueden seguir en alfonsoagp. ¡Suscribirse a Nueva Nación, nuevanación.com! <coughs> Perdón, hoy en nuestra edición del lunes 24 de abril, nos están escuchando en la cabina de TVN Radio. Nos pueden seguir aquí en arroba TVN Radio 965 en Twitter y en Instagram. Les recuerdo que también nos pueden seguir en el canal de YouTube de TVN, buscando TVN, y revivir las fascinantes conversaciones que tenemos aquí en Mesa de Periodistas, entrando a Mesa de Periodistas en Spotify. Hoy en Mesa de Periodistas, estos serán los temas que estaremos tratando el día de hoy. Primero, el panameñismo arranca campaña. Ayer, cerca del monumento de Arnulfo Arias, se dio el inicio de la campaña del panameñismo liderada por su futuro candidato José Isabel Blandón, quien argumentó de que a pesar que el partido había pasado momentos difíciles, se encontraba ahora en la ruta hacia la victoria y también pidió la, con... la conformación de una gran alianza no solo entre el panamenismo sino los otros partidos para poder derrotar a quien parecieran eh, conceptualizar como su enemigo, Ricardo Martinelli. También, finalmente, termina el periodo legislativo. Hay una frase muy famosa, creo que es de Chesterton, que dice no hay momento más peligroso que cuando la legislatura está congregada. Así que quizás podemos estar un momento un poquito más saludable. No obstante, quedan pendientes muchos temas de discusión en la agenda legislativa, entre ellos la ley de extinción de dominio, que ha sido empujada por el gobierno de los Estados Unidos, y también el contrato minero, cuyo borrador ya ha sido circulado a la población. Se dieron supuestamente eh, un periodo de consultas populares a través de la plataforma Agora, controlada por el gobierno, y posteriormente el contrato debe ser ratificado por la Asamblea Nacional. Queda a ver si la Asamblea va a participar en la modificación del texto del contrato, aunque el Ejecutivo preferiría que no. Y lo que hace noticia, hablaremos sobre otros temas, que están dando de qué hablar. En particular uno que me pareció bastante relevante, la visita del canciller de la India, país que está programado a ser el país más populoso eh, o más poblado en el planeta Tierra en el próximo siglo, superando fuertemente a China, quien ahorita mismo está experimentando una contracción de la población luego de su fallida política de un solo hijo. Presentados los temas, les presento a quienes se encuentran conmigo el día de hoy. Tengo el gusto de que me acompañe Fernando Martínez. Buenos días. Saludos a nuestros oyentes. El doctor Jorge Eduardo Ritter. Buenos días, doctor Ritter.
2: Buenos días. Feliz semana para
1: todos. Y también Sabrina Bacal. Buenos días, Sabrina.
3: Buenos días. Buenos días a los oyentes de Mesa de Periodistas.
1: Bueno, hoy día tenemos mesa llena y bastantes temas que tocar, así que quizás las rondas rápidas es lo que nos va a favorecer. Sin más, le paso la palabra a Fernando para empezar el tema del panamenismo, salvo que tengas algún tema adicional anterior. No, que vamos, vamos a respetar el orden hasta donde sea
0: posible. Eh, bueno, eh, el... La postulación y el inicio de, la, de las internas dentro del Partido Panameñista abre un abanico de preguntas alrededor de eh, no solo de quién va a abanderar eh, al Partido Panameñista en el proceso electoral que está en marcha, sino cómo se van a articular, eh, pienso yo, las alianzas eh, eh, obviamente eh, el, el exdiputado y exalcalde Blandón propone que el panameñismo o que una alianza en la que esté el panameñismo sea la principal de oposición. Un poco la discusión de este proceso electoral eh, va a ser quién eh, encabeza la oposición, la llamada oposición política o, o, o traducida de otra forma, ¿quién capitaliza el voto de castigo? Porque eh, cuando la gente, digo, cuando los políticos hacen su inventario de posibilidades, eh, buscan lo que se llaman los nichos, o sea, ¿dónde están los elementos que van a movilizar el voto en la coyuntura electoral? Obviamente están los temas de siempre, que si la comida, que si la inseguridad, o sea, los que son los que son problemas y a los cuales eh, los políticos apelan cada cinco años. Pero también está eh, la existencia o no del de llamado o el famoso voto de castigo. Si mucha gente va a votar movida por el interés de castigar a la gestión que se va. O si fuera el caso si ese, ese interés no sea tan mayor, cuáles son los elementos que van. Y, y en torno a si hay o no voto de castigo, la pregunta también sería, bueno, ¿el voto de quién se identifica más como la persona que hay que castigar? ¿A Nito Cortizo? ¿Al PRD? ¿A, Gaby. a la Asamblea de Diputados? ¿O a Gaby Carrizo, que es el, sería el abanderado del PRD? Todos estos son temas que que entran en, en el eh, entre los posibles escenarios de, de la lucha o de la pugna electoral en este momento. Desde luego, para el, en el caso del panameñismo hay un problema eh, complicado que resolver y es eh, la no sé si decir necesidad que tiene eh, en este caso eh, el exalcalde Blandón de establecer una alianza primero con Rómulo Rux. Pero esta alianza con Rómulo Rux estaría en dependencia de que Rómulo Rux, a su vez, gane el control o la postulación de su partido. Cosa que yo creo que ni Blandón, ni Rux, ni nadie sabe qué va a pasar allí. Porque eh, mucha agua y mucho dinero va a correr debajo de esta de esta pugna interna dentro del partido Cambio democrático y si eh, para Blandón y Rux o para el futuro de una alianza entre Blandón y Rux es importante que Rux gane, también lo sería importante para el candidato o precandidato Ricardo Martinelli que cuenta con que pueda arrastrar por la vía del, de Yanibel Ábrego y sus Secuaces. 14... Eh, diputados, eh, pueda arrastrar con ellos al partido hacia su entonces también alianza alrededor de cambio democrático. Estas son, digamos, las variables que puedan estar concurriendo. Desde luego, también uno se hace preguntas: ¿bueno, y qué pasó en esta coyuntura electoral del panamellismo ¿Qué pasó con el barelismo? ¿El barelismo se acabó? ¿Murió? ¿O, o eh, 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 la mayoría de los medios.? Eh, dicen que el hermano del presidente Varela estuvo ayer en, en los actos de, de postulación de, de Blandón. No sabemos qué significa su presencia, que se suma a, a Blandón, que lo va a apoyar y que si esa sumatoria significa a su vez que, que el varelismo a través de esta persona estaría apoyando a, a Blandón. No sabemos tampoco si el llamado mirellismo en el partido panameñista. Yo entiendo que la expresidenta Mireya Moscosa todavía tiene una influencia importante en este partido y hay gente que la, que la sigue y la consulta. Eh, estas son preguntas pues que uno se hace al momento de eh, ver eh, esta coyuntura
1: política. Sabrina.
3: Sí, para mencionar algunas de las cosas que, que Fernando no menciona eh, porque hace el análisis de la alianza. Para tener en cuenta el análisis de la alianza hay que recordar los tiempos. El panameñismo tiene la última de las primarias, es, es en julio, y cambio democrático, eh, la primaria de cambio democrático es antes, así que se definiría primero quién controla cambio democrático y de allí ver la posibilidad de quién encabeza una alianza opositora. Lo otro que, que es interesante dentro del panameñismo es que otro partido que no está libre de divisiones internas, hemos visto a Kathleen Levy, hablando ya por bastante tiempo, candidata por la libre postulación a la presidencia, va de sexto lugar en la búsqueda de firmas, eh, cuestionando el liderazgo interno y la forma en que lidera José Isabel Blandón. Hay otros dos candidatos ligados al panameñismo, eh, Eduardo Quiroz, que tenía mucho tiempo de, de haber renunciado y de no ser activo en el panameñismo, pero que hay quienes eh, lo ubican cercano a la expresidenta Mireya Moscoso y también Melitona Rocha, que se ha mantenido dentro del panameñismo, no ha renunciado, como él dijo en un programa él no se puso la vacuna, sigue en el panameñismo, pero está eh, corriendo por la libre postulación. Así que ahí vemos claramente divisiones internas y habría que preguntarse por qué eh, tantos candidatos o figuras políticas ligadas al panameñismo están buscando la vía de la libre postulación. Eso por un lado. Eh, lo otro es que, que, que yo lo, lo comenté esta mañana eh, con una noticia de la prensa, el panameñismo no está libre de la infiltración del crimen organizado. Eh, José Isabel Blandón dice que los estatutos permiten expulsar a las personas que tengan una condena, pero ha hecho mucho ruido eh, la postulación para la alcaldía de Panamá, para la candidatura a la alcaldía de Panamá, del diputado Elías Vigil, eh, relacionado, según las autoridades, por, la, por el lado de su cuñado, con una organización criminal importante relacionada, a su vez, con el Clan del Golfo. Eh, y lo otro que habría que tener en cuenta es el, el mal desempeño del panameñismo en la elección del 2019, pero claro, en ese momento el panameñismo representaba la continuidad o el oficialismo. Claro. Así que, ¿de qué manera eh, el panameñismo ha logrado reinventarse, convertirse en una, en una voz constante y opositora? Eh, eso es algo que los electores tendrán que, que evaluar, sobre todo en la conformación de, de esa alianza de oposición.
1: Bueno, y el doctor Ritter, ¿su opinión?
2: José sea, González Blandón ha fundamentado casi toda su campaña en la, en la conformación de una gran alianza y la unidad del panameñismo. Es cierto que a lo interno del partido no parece tener mayor oposición. En ese sentido se parece más a la candidatura dentro del partido, a la de Ricardo Martinelli, que es todo el mundo da por descontada, que a la de Rómulo Ruz o la de eh, José Gabriel Carrizo, entre los partidos grandes. Que, la, que tienen algún grado de oposición o que alguien les está seriamente disputando la candidatura presidencial. Se da por descontado que Blandón va a ser el candidato del panamellismo, así como Ricardo Martinelli lo será realizando metas. No está claro en el resto de los, de los partidos. Él dijo ayer en su discurso... Que habló mucho de la unidad del partido que así como había otros colectivos otros partidos que tenían división no estaba, no era así el caso del panameñismo y en el efecto se ha esmerado eh, atraer hacia su candidatura a los huestes de Juan Carlos Varela y a las de mireya Moscoso no sé si lo habrá logrado, seguramente sí, pero eso no eh, eso no obvia lo que es, acaba de señalar Sabrina, que hay otros tres candidatos ligados al panameñismo que están corriendo por otra vía, ya sea por la libre, pues especialmente hay tres en la libre postulación. Yo, yo creo que es importante porque él se ha mantenido y ha sido muy consistente en, esa, en ese planteamiento de la unidad del panameñismo y en la conformación de una gran alianza. No se ha salido de ese, de ese tema. Como Pero, si no. ha habido como si ha habido temas, como si ha habido eh, cambios y cambios sustanciales en las campañas de otros candidatos, eh, que se evidencia la mano de, de, la, de los asesores externos o extranjeros que hay, que ya van apareciendo los nombres y que dicen muy bien o que han, han hecho notorio el cambio que han sufrido algunas campañas políticas. Por ejemplo, en el caso de Ricardo Martinelli, eh, lo, es, es evidente que ha habido un cambio en su actitud, en, su, en sus redes sociales, incluso en los periódicos de su propiedad, en el sentido de no responder ni atacar. Eh, la campaña de José Gabriel Carrizo, eh, que por ahora ha sido más bien de de música, de, de bailes, de, de expresiones callejeras, y la única, o el único planteamiento que se le ha oído es señalar precisamente a Ricardo Martinelli de cobarde y de, y de ladrón, porque dijo que robó, eh, y sin embargo, no, por el otro lado, Martinelli ha decidido no contestar ninguno, ninguno, de, ninguno de esos ataques. es Evidente que uno está enfocado, en el caso de, de José Gabriel Carrizo, a tratar de polarizar la campaña. Es, es, ¿Soy yo o es Martinelli? Y por eso ataca a Martinelli por otro lado. Su estrategia dirá, ¿para qué vamos a, a, a contestarle? Vamos a seguir en lo nuestro que sí. que Como vamos, vamos bien, llamémoslo así. En el caso de, de Ricardo Lombana, por ejemplo, es evidente también un cambio de estrategia que ahora, eh, nada más en su vestimenta, eh, uno ve que ahora aparecen todas las entrevistas con eh, sudadera y capucha. Yo no sé cómo se. O, o Otros le dicen buzo y capucha. En todo caso, esto suele tener. No, yo sé que se dice. <risa> pero tú porque eres muy joven, yo tengo miedo de que si tú le dices Judy, quizás los muy jóvenes van a saber qué es un judí, y si esta campaña fuera en los Estados Unidos, basta decir Judy Pero yo no sé cuánta gente, yo estoy seguro que Fernando no sabe qué es Judy
0: Por mi hijo de 16 años sí sé, pero bueno, eh, ah, bueno igual.
2: Okay. Okay. entonces, entonces sabe. vamos a decir hoodie, pues Ahora le ha dado por aparecer en todas. Claro, todos están apelando a la juventud. Eh, la campaña de, de Carrizo apelando a que la gente no vota por lo que dicen, sino por la alegría, la emoción que puedan despertar. Y entonces es todo eh, tambores, bailes y demás sin, mucho, sin ningún planteamiento de fondo. Rombana, que sí tiene más planteamientos de fondo, por supuesto, a, apela a la juventud en su vestimenta. Es imposible que en Panamá, fuera de las muy, muy jóvenes, <coughs> perdón, uno ande todo el día en judy eh, ¿Cuál calor él va que hace? Con, él va con, con gorra y judí a, a todas las a todas las entrevistas apelando también a ese voto de la juventud. Y los otros candidatos, eh, Torrijos, por ejemplo, ah. se ha mantenido, también no, no he visto algún cambio fuera de, de recurrir constantemente a los medios de comunicación y ahora de una forma más visible en los lugares muy concurridos, como la feria que estuvo este fin de semana, él eh, asistiendo a esos actos. Rómulo Ruz por su parte, eh, va y viene. O sea, no, es, no ha sido constante en sus apariciones ni constante en su planteamiento. Él tiene un problema fundamental, que es un problema interno de su partido, porque está enfrentando una oposición seria y él señalando eh, que el PRD y Ricardo Martinelli tienen sus manos metidas en el, en el partido, en su partido eh, Cambio Democrático. De manera que eso dibuja un escenario donde ya se está viendo la mano de los estrategas políticos de cada una de las campañas eh, me parece que la de Blandón, para hablar de la que se hizo ayer, ha sido muy consistente, quizás eh, porque tiene ya de muchos años eh, esta, sus asesores, pero y además tiene la experiencia. Hay que, hay que ver que en esta campaña política no hay novedades, al menos en figuras. Ricardo Martinelli ya fue presidente, Martín Torrijos ya fue presidente, José Gabriel Carrizo fue vicepresidente y presidente de hecho durante estos cuatro
1: años. Sí, gracias por decirlo.
2: Eh, José Isabel Blandón fue alcalde y ya ha sido candidato a presidente, Rómulo Ruz ya fue candidato a presidente y Ricardo Romana ya fue candidato a presidente. Quizás la, el único que no ha sido candidato a presidente, pero que tiene obviamente una experiencia enorme eh, como diputado y como presidente de la Asamblea, es Cristiano Adames para hablar de los que están en la palestra en este momento como posibles eh, candidatos. De manera que es, es muy difícil encontrar a la persona que pueda capturar como novedad política a una cantidad de, de personas de alguna forma, hastiada de la, de la política. Ese va a ser, eh, creo, el mensaje. Y por ahora pareciera que los estrategas están inclinando por capturar el voto de la juventud por medio de, ya sea de vestimenta o de bailes y tambores, en lugar de planteamientos de fondo sobre los problemas nacionales.
1: Yo sé que Sabrina tiene un comentario, pero yo solo quisiera decir como el más joven de la mesa que le pido a la juventud de este país que no vote en función a cómo se visten los candidatos. Si terminamos votando porque si alguien se viste con un judío, lo que sea, en verdad sí mereceremos que nos roben el país. Sabrina, ¿tú tienes comentarios?
3: Sí, uno, uno no muy importante y también para mostrar que no soy tan joven. Eh, me dicen los verdaderamente jóvenes que en la red que hoy en día está marcando, digamos, la tendencia que es TikTok. Eh, Rómulo es un, un poderío, por así decirlo. Tiene un mucho cero. tiempo, un, sí, tiene mucho tiempo cultivando su, su cuenta. Eh, sus hijas
1: también tienen sus propias cuentas. Fam casi que familiar familiar,
3: inclu familiar incluso, y a nivel de, de la generación de, de mis hijos, es muy seguido. Así que eso le, le, le paso el dato al doctor Peter. Otro tema, eh, que, que considero yo, creo que la gente se fija más en las acciones y en las personas que en las estrategias, por más que tú quieras eh, repetir o esbozar una estrategia que te han eh, recomendado a tus asesores. Y por más de que Gaby baile y tire besitos, eh, lo hace al lado de Raúl Pineda y de Jairo Bolota. Entonces, esos, digamos, esos bailes inocentes o transmitiendo emoción, esos discursos diciendo nosotros hicimos sin robar, pues realmente hay que preguntarse cuánta credibilidad van a tener frente al electorado que están viendo quienes lo rodean. Eh, el fin de semana se volvió eh, viral un video eh, donde habían, digamos, camiones, nadie sabe lo que, como unos buses eh, oficiales, nadie sabe lo que iban a repartir, ni con qué dinero habían comprado esos en seres o esos bienes que repartirían eh, y los, los buses estaban claramente marcados con Soy como tú de Raúl Pineda. Eh, no creo que nadie sea como él en términos de esa disponibilidad de efectivo y, y también de Gaby. Entonces creo que por más asesores que tenga José Gabriel Carrizo, él está arrastrando uno eh, el ser digamos el oficialista el, el, el que ha sido en, en, en términos reales el presidente del gobierno más impopular de América Latina según las cifras, Laurentino Cortizo está de último en los niveles de popularidad del continente eh, y además la carga de quienes lo rodean que no, no no los puede esconder o ni siquiera ha tratado de esconderlos
1: claro porque los necesita Fernando tus comentarios.
3: Eh,
0: bueno, hay algunas cositas que quiero decir. A ver, uno, eh, una cosa es que funcionen las estrategias y otra cosa es que funcione el candidato. Mm. Tú puedes tener el mejor estratega del mundo y, el, y si el candidato no da, no da. Eh, yo eh, en, en no, no me gustaría culpar a los estrategas de lo que está pasando con ciertos candidatos. Lo, eh, eh, la otra cosa es que bueno tristemente el debate está centrado en figuras hemos estado hemos estado hablando todo este tiempo esta mañana de personas y de verdad cuando comparas un partido con el otro o, o el cómo se llama lo que lo que proponen todos proponen lo mismo y todo y, y cada vez más todos los partidos se parecen claro con alguna excepción, yo creo, sigo pensando que el partido Otro Camino es un poco diferente y que la propuesta de eh, Vamos Todos, la de Juan Diego Vázquez, es diferente. O sea, pero si quitamos estos dos, todos los demás partidos tienen... Eh, y, y, y la construcción de los discursos y todo lo demás es, es hasta muy parecida. Y casi nada... Se habla sobre realmente cuál es el, cómo esto, cómo las personas o los partidos pretenden cambiar lo que haya que cambiar o lo que sea necesario cambiar en este país y cómo se debe o no articular proyectos con miras a sacar a, a sacarnos de la situación en la que estamos. El otro, la otra pregunta que yo me hacía mientras los escuchaba es esa extraordinaria fecundidad que tiene el panameñismo de tener patrullas autónomas, ¿es verdad? Tiene a Kathleen Levy, tiene a Melitón Arrocha y a Quirós. Digamos que es un hecho singular que lo tenga. También, eh, y, y, y por qué, eh, bueno, estos y otros candidatos, porque creo que también sería el caso de Martín, eh, prefieren hacer la pelea eh, fuera del partido y no dentro del partido. Eso es algo que, que a mí no me queda demasiado claro. También el PRD tiene su Zulay Rodríguez, uh -huh. que desde muy temprano eh, decidió apartarse de, la, de las internas de, de su partido. Yo creo que, te, que tenía probabilidades de, de hacer la pelea dentro del partido, pero desde muy temprano decidió no hacerlo. Yo había entendido que era porque ella es más, bueno, a mi, a mi manera de ver, más cercana a Ricardo Martinelli que a, a, al PRD, en, en mucho y, eh, y ella está compitiendo por una una eh, y encabeza la rec la recolección de firmas por una postulación por libre postulación para la presidencia eh, por cierto tengo que tengo que decirlo porque no no, no quiero dejar esto por fuera, escuché o vi por ahí que el, el aspirante Pedro Miguel González dijo que estaría dispuesto a una alianza con ella, lo cual me parece un perfecto disparate. Sí. O sea, nada me parece más disparatado que el que Pedro Miguel González haya dicho, no sé si es un acto de reflexión o de desesperación, que él está dispuesto a hacer una alianza. También se dice que está dispuesto a hacer una alianza con, con Cristiano. Y, y yo no, no, de verdad no me cabe en la cabeza
1: después de todo lo que ha dicho
0: a, sí eh, a tres personas tan distintas Cristiano Zulay y Pedro Miguel en una misma en una misma buchaca pero bueno, en política
1: no hay sorpresa parece que todo es posible si no ha sorprendido, Sabrina
3: sí, quería eh, mencionar y creo que eso nos sirve de introducción para, para el siguiente tema
1: pero hay un cambio en que el más medio. Allá
3: de okay, No, pero dilo y vamos al cambio. Claro. Ok, más allá de las estrategias está la capacidad, la voluntad y quizá la valentía de los candidatos de pronunciarse sobre los temas nacionales. Claro. En este momento hay un tema controversial en la mesa que es el contrato minero. Eh, que yo sepa, solamente hay dos candidatos. Eh, o dos aspirantes, porque todavía no son candidatos, a la presidencia de la República. La primera fue Maribel Gordón eh, y el segundo fue Ricardo Lombana, que se han pronunciado. Ojo, yo digo pronunciarse, no necesariamente tiene que ser en contra, pero si el señor Rómulo Rux, si el señor Blandón, si el señor Martín Torrijos les parece correcto, les parece bien el, el contrato minero, creo que tienen que decirlo y defenderlo. Eh, es lo mejor para el país, por X, Y, Z, lo que no pienso que se puede hacer y que los medios debiéramos permitir es que los candidatos o quienes aspiran a dirigir el país pasen agachados sí. en los temas controversiales. Evidentemente ahora todos dicen, porque esto es como una secuela que lo he escuchado hace mucho tiempo en todas las elecciones, todos hablan, todos apoyan la quinta papeleta, eh, todos quieren reformas a la Constitución. Esa historia ya la escuchamos con Laurentino Cortizo. La escuchamos en la elección del 2019, estaban unos con, con, la, con la constituyente originaria, los otros con la constituyente paralela, los otros con reformas puntuales. ¿Y qué se hizo? Absolutamente nada. Entonces, eh, yo creo que, que es importante que los candidatos se pronuncien sobre aquellos temas que son controversiales y que son cruciales para el futuro de la nación, que se pronuncien como ellos consideran correcto, no necesariamente tienen que coincidir con lo que en este espacio hemos dicho, pero que tengan la valentía de, de fundamentarlo y de apoyarlo independientemente de lo que eso les pueda costar o no políticamente está también el tema eh, del matrimonio igualitario, del fallo de la Corte. Entonces hay varios temas eh, que vamos a ver a los candidatos evadiendo porque saben que tienen un costo político, eh, pero que nosotros como medios de comunicación tenemos que recordarle a la ciudadanía este, este candidato ha dicho algo sí. sobre esto puntualmente, infiltración del crimen organizado, eh, en los partidos, en las instituciones. O sea, esos son los temas que pienso que deberían definir esta campaña más que los dineros y las estrategias.
1: No, yo estoy totalmente de acuerdo eh, y solo quisiera decir antes que para cerrar que, o sea, en Panamá ya estamos teniendo decapitaciones por parte del crimen organizado, pues lo más importante que hace un Estado es garantizar la vida de sus ciudadanos. Lo más importante es como el, el, el rol número uno que debe efectuar un Estado. Y el Estado panameño no puede garantizar la vida de sus ciudadanos. Aquí hay gente que ha sido asesinada y sus perpetradores nunca han visto un, un tribunal o han sido llevados a la justicia. Y por eso yo, o sea, de verdad tengo que subrayar a la juventud de este país que si, que si vamos a votar por Judis o cómo habla la gente, o, si, o sea, ustedes se merecen un país donde decapitan y matan a gente. O sea, tenemos que de verdad votar por gente que se vaya a parar contra el narcotráfico, que es una ola que viene bajando desde México, El Salvador, Nicaragua, bajando por América Central y subiendo desde Colombia. Y nosotros aquí en el punto medio y de verdad no podemos tener un país donde amanecemos y mataron a una señora, mataron a la familia del otro, este otro desapareció y todo el mundo tranquilo porque el presidente está en su judío bailando, no, necesitamos a alguien que de hecho vaya a detener estos asesinatos extrajudiciales y por lo menos el Estado que no cumple nada, cumpla su principal rol que es proteger la vida de los ciudadanos panameños, porque ahorita mismo no hay garantía, no hay garantía que si te matan la persona que te mató vaya a ser llevada eh, a un tribunal y eso es muy triste en un país que supuestamente es operativo ¿Tú quieres comentar algo, Fernando? No,
0: yo será, pero lo podemos dejar. Para, yo solamente quería decir que no es lo mismo el debate, eh, la discusión de la quinta papeleta, que el tema de las reformas constitucionales, que, al, que aludió Sabrina. Eh, en el sentido de que, sí, todos los presidentes dicen que, se, que hay que cambiar la constitución. Pero lo dicen con mira a cuando ellos sí, sean presidentes y claro, después se olvidan. Claro. Pero ahora lo que está en discusión es si se incluye o no la quinta papeleta. Pero bueno, hablemos de eso cuando regresamos al cambio.
1: Claro que sí. Vamos al primer cambio cuando regresamos más de esta interesante discusión aquí en MS Periodistas. Manténganse sintonía para el análisis profundo y diferente que los pone el día. Y estamos de regreso aquí en Mesa de Periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone al día. Brevemente les recuerdo, les habla Alfonso Grimaldo de Nueva Nación. Me pueden seguir en todas las redes en arroba AGP. Me acompañan Fernando Martínez, Sabrina Bacal y también el doctor Jorge Eduardo Ritter. Varios temas en este segundo bloque. Uno de ellos, el cierre de las sesiones de la Asamblea, pero también quedó el asterisco de la quinta papeleta. No sé, Fernando, si quieras expandirte un poco más sobre eso. Eh, bueno, aquí...
0: No, el, La quinta papeleta es un tema aparte porque la quinta papeleta es algo que, claro, es que algunas personas anterior. están proponiendo que se incluya una quinta papeleta al momento de votar para preguntarle a los votantes si están a favor o no de una constituyente. Esto trae muchos problemas o traería muchos problemas porque eh, primero habría que preguntarse si esto de acuerdo con lo que dice nuestra misma constitución, es vinculante. O sea, si el que gane las próximas elecciones está obligado a hacer una asamblea constituyente. Pero además, la quinta papeleta no, bueno, me parece a mí, eh, no propondría o no incluiría el tema de qué, por qué forma o por cuál método se estaría reformando la constitución. Ojo, esto no tiene nada que ver con el hecho de que yo personalmente o de que Sabrina o Jorge estén de acuerdo con una reforma constitucional. O sea, yo personalmente creo que la constitución se debe reformar. Pero la pregunta que me hago es si la quinta papeleta es una forma de resolver el problema. Ya Sabrina dijo, y estoy de acuerdo con ella, en que si tú le dices a los candidatos presidenciales, a todos, no creo que haya uno solo, si a, les preguntas que hay que reformar la constitución, todos van a decir que sí, y todos pueden hacer exactamente lo mismo que hizo Laurentino Cortizo, que dijo que sí en campaña, y cuando fue presidente, escurrió el bulto. Llamó a una, a una reunión, llamó a no sé qué, formó, y no pasó absolutamente nada. Eh, ¿Por qué no pasan, por qué realmente los presidentes se resisten a cambiar la constitución? Bueno, porque, ¿por porque, bueno, porque
1: son mentirosos. Eh,
0: porque porque eh, las asambleas de diputados recién electas, porque además una, una reforma constitucional se tiene que hacer al inicio de cualquier gobierno y las asambleas se resisten porque sienten que una asamblea constituyente, si fuera una un, por la vía de la reforma una asamblea constituyente, o también está el camino de la llamada constituyente originaria, ese, ese sería todavía peor, porque le restaría poder a los poderes que emergen del propio proceso eleccionario. Entonces, todo es, se forma una saboteadera inmensa dentro de los propios poderes que surgen de las elecciones y al final entonces, for, se, se convierte en un desmadre. Eh, y eh, eh, Ahora, igual, como siempre, yo considero que el debate... Sobre la necesidad de la reforma constitucional y sobre la forma de llegar a ella, me parece absolutamente sano y me parece que es un debate que se debería hacer también en
1: la coyuntura electoral. Antes de pasar a lo de la Asamblea, el doctor Ritter tiene un comentario sobre el sí. tema de la papeleta. Doctor Ritter.
2: El sentido de la papeleta es una fórmula copiada de otros países donde eso ha funcionado, donde al, además de elegir a las autoridades, se le consulta a la ciudadanía si quiere o no X. X cosas, no necesariamente, esa papeleta, no necesariamente es sobre la reforma constitucional, pero en este en el caso de Panamá sí. La diferencia entre esos países, me refiero a Chile, me refiero a Colombia, es con Panamá, es que en esos países cuando un presidente no cumple con un mandato de esa naturaleza, aunque no sea vinculante, tiene consecuencias políticas para él y para su partido y es una forma muy seria. En Panamá no. En Panamá, la, el eje central casi, casi, de la campaña de Laurentino Cortizo fue la reforma constitucional y, la, el, y salvar a la caja del Seguro Social. Aparte de que la estrella iba a ser la, el, el, la educación. Yo me pregunto cuál de esas tres bases se cumplió. En la, en la parte de la reforma constitucional cogió una propuesta que ni siquiera leyeron de la... Eh, concertación nacional y lo pasó sin escala a la asamblea y en la asamblea murió esa fue su forma de decir ya cumplí y la caja del seguro social lo hemos visto año tras año, primero sí. eh, ahora, ahora después, no que ahora viene la, ahora vino la pandemia no ahora que eh, vamos a esperar que hice la OIT después ya no hay ya no, hay eh,
1: no ahora que venga la OIT político, y lo hagan ellos o sea, esa es la nueva de Enrique Lado
2: y ya no hay capital político y se acabó. Y lo de educación, bueno, ahí está que casi que no vale la pena eh, ni mencionarlo si de verdad la educación ha sido la prioridad y ha sido la estrella del gobierno. Pero eso tiene consecuencias. Obviamente debiera tener consecuencias y probablemente las tenga en alguna forma en la ciudadanía, pero es que cuando uno hace una promesa, por ejemplo, en el caso de, en el caso de Colombia cuando fue elegido eh, César Gaviria después que habían asesinado a varias a varios candidatos presidenciales, eh, se, los estudiantes introdujeron una quinta papeleta y ese sintió tan obligado a hacerlo que se produjo y produjo una nueva constitución. Pero eso es porque había un poder, claro. si no jurídicamente vinculante, políticamente vinculante. Aquí ninguna promesa es ni jurídica ni políticamente vinculante. Los, los candidatos se pueden burlar de las promesas que hicieron, y lo estamos viendo ahora mismo, de las promesas que hicieron en campaña y no tiene ninguna consecuencia.
1: No, incluso mienten abiertamente, por eso es importante que el elector aprenda a detectar la mentira de esta gente.
0: Pero yo creo que el debate es saludable. Fíjense, eh, nada más para agregar, ya los precandidatos José Isabel Blandón, Lombana, Eduardo Quireos, Kathleen Levy, Francisco Carrera y no estoy seguro, pero creo que sí, Maribel Gordón, se han manifestado eh, a favor de la quinta papeleta. Entonces, me parece que, eh, porque es una discusión sana, cómo llegamos a, mm -hmm. eh, y bueno, tristemente, eh, esta es una sociedad en la cual lo que, el, lo, que el, lo que se promete como candidato no necesariamente tiene que ver, o, o mejor dicho, casi nunca tiene que ver con lo que, lo que hace el candidato convertido en, en, en mandatario. Sabrina, dice
1: aquí que pides un micro comentario, pero te doy un sentí comentario <ríe> sí. para que tengas más chance. Sí.
3: Bueno, en el caso de Colombia fue la séptima papeleta. Solo, solo un, una mini corrección al doctor Ritter, que, que conoce muchísimo más de ese movimiento, aunque yo estaba en la universidad en ese momento, en el momento en que empezando la universidad, de, del movimiento estudiantil de la séptima papeleta. Lo otro que yo me preguntaría es si esa quinta papeleta... O sea, séptima, porque simplemente había más cargos que elegir. La idea es aprovechar la logística de una elección sí. para consultar al pueblo si quiere una reforma constitucional. Lo otro que yo le preguntaría a los ciudadanos que promueven en este momento el grupo de ciudadanos, la quinta papeleta, es si van a incluir el tipo de reforma constitucional que se va a hacer. O sea, o, o van a decir reforma constitucional, porque hay muchos métodos de reforma constitucional eh, y bueno, no que eso garantice que los que los mandatarios cumplan sus promesas, porque como bien dijo el doctor Ritter, de tres promesas principales de la candidatura de la campaña de Laurentino Cortizo, el nivel de cumplimiento es cero, cero por ciento. Incluso podríamos decir que una promesa que ni siquiera se esboza, pero que la gente asume y es que el candidato por el que votó iba a gobernar la mayoría diría que tampoco se cumplió porque no lo hemos visto gobernar a, gobernar a él sino al vicepresidente. Entonces eh, me preguntaría, uno, ¿qué capacidad tiene esa quinta papeleta eh, de, de lograr un compromiso político que tenga consecuencias políticas para aquel que no lo logre? ¿Y qué posibilidades habría de que esa quinta papeleta incluya el método por el cual los ciudadanos piensan que se debe reformar la Constitución.
1: Quisiera no más el interés del tiempo aprovechar para pedir el siguiente cambio aquí, y así como regresemos a hablar holgado.
0: Eh, yo Bueno, eh, quería agregar, porque era el tema de, de esta parte, claro. que a la Asamblea Nacional de Diputados le queda lunes, martes, miércoles y jueves, solamente para sesionar. Y bueno, ayer tuvimos en, en radar a este señor Rick, que el secretario general del Ministerio de Gobierno, Hoy, hoy, faltando tan poco tiempo para que se acabe la legislatura, entra a primer debate la ley de extinción de dominio. Y eh, obviamente, por lo que veo, tampoco entrará para su aprobación el tema del contrato minero. Es decir, eh, se, se va a acabar esta legislatura y dos, digamos, tareas importantes que tenía la Asamblea no se van a alcanzar. Y ya todo el mundo dice o todo el mundo se dice en los pasillos de la asamblea que el, eh, la falta de asistencia a los debates se ha convertido, porque todos los, los o la mayoría de los diputados están haciendo campaña para reelegirse, eh, la inasistencia se va a convertir en la, en la regla de la próxima legislatura.
1: Bueno, por eso es que yo digo, si los diputados no quieren estar en la asamblea, que el electorado los saque ya de una vez por todas. O sea, si literalmente van a ser electos nada más para andar dando vueltas y haciendo las suyas, pues votémoslo atrás. Eso es lo que yo quisiera hacer hincapié a través de todo este periodo electoral. Si sí hay estos candidatos que eh, están en panga, si sí hay estos, estos diputados que mienten, este otro está involucrado con el narcotráfico. La justicia no está haciendo absolutamente nada para sacar a estas personas del escrutinio público. Es el elector y las electoras quien van a tener que votar y decir que no al narcotráfico, a la corrupción y al clientelismo. Y si no votan en contra de eso, pues entonces están diciendo que sí. Sí queremos un Panamá corrupto, queremos un Panamá narcotraficante y queremos un Panamá clientelista. Son los electores los que van a tener que tomar la decisión en este próximo proceso electoral. Y por eso es muy, muy, muy importante que empecemos a afinar nuestros oídos y nuestros ojos y veamos la mentira del candidato y veamos cómo nuevamente cinco años otra vez vienen con estas promesas falsas y vacías y elegir a alguien que de verdad tenga algún tipo de fundamento y pueda hacer algo al respecto. Porque si no, no nos podemos quejar en 10 años cuando tengamos que emigrar del país como los venezolanos, ya que el país ha caído, capturado por el narcotráfico. Jorge.
2: Mira, hay una... En esto de las promesas electorales eh, incumplidas, también hay que ver aquellas promesas que, aunque no parezcan promesas, que son... Propósitos que parecen promesas. Pongo dos. Eh, Sabrina decía que se asumía que el presidente iba a gobernar. Ahora, él sí lo, él sí lo prometió y lo dijo. Yo, por ahí han circulado nuevamente esos videos cuando dijo el que, va, el, que manda, el que va a mandar es Nito Cortizo, cuando él hablaba en tercera persona, como si fuera otra. Le decía Y aquí, a partir del 1 de julio, el que manda es es Nito Cortizo y se acabó el relajo y, ese, y ese, bueno, na, nada de eso se cumplió pero usted tiene el caso también de ya aquellas cosas dichas en en el ejercicio del gobierno que ya no tienen un poder digamos políticamente vinculante aunque jurídicamente ya lo sé no lo es pero políticamente vinculante con el electorado la primera vez y esto lo recalcó el, el diputado Fernández ayer en radar la primera vez que el, el candidato, el, el recién electo presidente de la asamblea, hace dos años Cristian Adame eh, dijo y lo comentamos aquí en Mesa periodista Periodistas lo importante que había sido recuerdo que dijimos que había sido más importante el, el discurso del presidente de la asamblea que el del presidente de la república y uno de, las, de, las, de los compromisos fue que iban a reformar a reformar el, el reglamento interno de la Asamblea. Exacto. Eh, y no se hizo, lo, re, lo re eligieron, o sea, estamos finalizando el segundo año, ya finalizó en la práctica, ya no se hizo eh, y, fue, y, y desapareció. Y ahora, uno dice, pero bueno, ¿a quién le importa el reglamento interno? Bueno, a alguna gente le importa el reglamento interno, pero importa sobre todo el que las personas cumplan con su con, cumplan con la palabra empeñada o por lo menos rindan cuentas de por qué no lo pudieron hacer es lo que yo 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 sé que hay promesas de campaña que hay, aunque se digan de buena fe y con la intención de cumplirlas eh, por las circunstancias que sean no se pueden realizar eso es explicable pero creo que también en esa misma en ese mismo con ese mismo criterio los candidatos o las personas que han llegado al poder deben decirle al país mira, yo te prometí esto y no te cumplí por esto, esto y esto quise, pero no pude, eh, no se dieron las circunstancias, eh, ninguno va a decir, salvo un diputado que llegó a decir eh, yo yo mentí, eh, pero el resto no va a decir que mintió, dijo que va a decir que no se puede, que, pero que por lo menos eso nos diga, nos dé una explicación, así la podemos la podamos creer o no pero que nos den una explicación de por qué no se cumplieron los, los propósitos, las promesas, los compromisos de campaña, y eso aquí ni siquiera eso tenemos.
1: Vamos a aprovechar a pedir el último cambio. Cuando regresamos, vamos a hablar un tema muy interesante, que es la relación diplomática entre el Panamá y la India, entre otros. Manténganse en sintonía, están escuchando meses de Periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone el día. Y estamos de regreso aquí en Mesa Periodistas y en la recta final con el análisis profundo y diferente que los pone al día. Para ya cerrar con los temas a discusión, valdría la pena comentar sobre la visita del canciller de la India a Panamá. Ya hemos cubierto el tema de la quinta papeleta que también estaba en agenda. Eh, lo único que quedó pendiente, eh, no sé, Fernando, si quieras mencionar un minuto sobre este tema, fue el cierre del periodo legislativo de la Asamblea.
0: No, creo que lo podemos hacer en la semana porque todavía quedan un par de días. Yo creo que vamos a decir que el canciller de la India Sabramayán Yaychankar llega hoy al país. Se va a reunir con el presidente Laurentino Cortizo y, y, va, y participa de una gira por toda Latinoamérica eh, en la cual ha decidido visitar a Panamá. Aquí se va a celebrar, creo que a partir de mañana, una reunión del Sistema de Integración Centroamericano, su, su versión de los temas económicos. La India es... Creo que ya el país más poblado del planeta, es un mercado importante. Además, la fuerza laboral de la India ha sido valorada como una de las más importantes en el mundo. Es la sexta economía más, mayor y es un gran centro de producción de tecnología, desarrolladores de software. Es miembro de la propuesta alternativa conocida como BRICS, Brasil, India, eh, Rusia, Irán. China China. Irán
1: se no, 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 me disculpo, me
0: no. disculpo,
1: perdón. Y es muy
0: importante, además nosotros tenemos una, una canciller de origen indio, que eh, es muy importante que Panamá mire sus relaciones hacia este país, por supuesto con, con eh, la independencia con la que debería mirar sus relaciones con todos los países del mundo.
1: Irán aplicó a unirse al BRICS, por eso es que me confundí. Sabrina, tus comentarios.
3: Sí, creo que obviamente la cooperación económica y las posibilidades económicas de una relación diplomática son importantes, pero también lo es la congruencia ideológica. Y, y hay la, la postura de BRICS, eh, de China, de Brasil, de India, con respecto a la guerra, a la invasión de Rusia en Ucrania, eh, con respecto incluso a temas de democracia, derechos humanos, no es exactamente la misma que Panamá ha dicho defender. Entonces, eh, es algo que hay que tener en mente eh, cuando se evalúa pues, lo que aporta esta visita. Por un lado está igual, igual cuando hablamos de la relación con, con China. no Por un lado está el tema económico, por otro lado está el tema de principios eh, y de ideología. Doctor Ritter. Yo destacaría también
2: la, la importancia de que, de que vayan a converger en Panamá eh, distintos cancilleres, o sea que esto no es una reunión bilateral, en la primera parte va a ser bilateral, pero luego va a ser una, una relación multilateral eh, que Panamá en esta materia eh, lidera con respecto a Centroamérica y en su relación con con India y India en efecto es o, o va a ser en los próximos días porque se habla de se hablaba de que para mediados para finales de abril o mediados de mayo eh, ya iba a ser la, la eh, el país más poblado del mundo eh, tiene una una amplísima muy eh, amplia eh, experiencia en tecnología en, y muchos de los de los grandes eh, gerentes, CEOs que, le, que les llaman o presidentes de empresas tecnológicas son eh, de origen indio y, y van a estar... Eh, esa economía es una de las economías pujantes, es una economía también de enormes eh, niveles de pobreza, una sociedad muy distinta eh, a nuestra una ciudad, una, una, un país todavía de... De, de castas pero es una, un país importantísimo que Panamá muy poco, muy poco mira hacia ese país yo creo que es importante es la primera vez en la historia hombre, un ministro de relaciones exteriores de la India viene a, a Panamá de manera que creo que la, que la, la, la visita no debe ser eh, soslayada ni, ni disminuida es importante es novedosa la presencia de un ministro de Relaciones Exteriores en la India y ojalá podamos sacar de ello el mayor provecho para, para nosotros y para la región.
1: No, sin duda, solo para ofrecer unas estadísticas y al cierre, eh, la relación comercial entre Panamá y el y la India eh, no está tan desarrollada como podría estar. La principal exportación de India a Panamá son los textiles y la ropa eh, y por el otro lado, eh, la principal exportación de Panamá a la India es cobre. 158 millones de dólares anuales en cobre, cuando la exportación total a la India es de 200 millones de dólares. Ahí hay claramente un enorme mercado que desarrollar eh, y al final eso es lo que está buscando Panamá, un mercado de exportación al cual eh, enviar sus productos para mejorar la calidad de vida de sus productores. Pues llegamos al cierre del Volviendo programa. Ah, Sabrina, disculpa.
3: Comentario mínimo sobre el tema ideológico y de principios que me recuerda un oyente del programa. Eh, Súper importante. Que Latinoamérica Sí, Latinoamérica es una zona libre de armas nucleares e India es uno de los cuatro países que tiene armas nucleares en contravención con el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Esto también es un tema eh, que tiene que verse en el marco de esta reunión de SICA y de la visita del canciller de India.
1: Claro, yo también sencillamente agregaría para las preocupaciones del de oyente, eh, si hay otras potencias con las que Panamá tiene relaciones que no estarán en contravención, de tratados internacionales de derechos humanos y de protección del medio ambiente. Así que valdría la pena cuestionarnos sobre la integridad ideológica de las relaciones que tenemos con los otros países. Doctor Ritter, Fernando, ¿alguno de ustedes quisiera decir una conclusión final, doctor Ritter? ¿No? Listo. Bueno, en el interés del tiempo vamos a cerrar ahí. No dará tiempo para ver las cinco noticias más leídas de TVN. Lo que sí les puedo comentar es que una de las primeras es el béisbol. Obviamente los panameños siempre atentos a los resultados del béisbol. Pueden entrar a tvn-2.com para saber más al respecto. Con esto llegamos al cierre del programa. Muchas gracias al Dr. Ritter. Que está en mute. Que está en mi doctor Ritter, pero no voy a dejar hasta que diga sus adiós.
3: Que tengan una
2: buena semana a
1: todos. <risa> Sabrina, muchas gracias.
3: Buen inicio de semana para todos.
1: Fernando Martínez, muchas gracias. Saludos a nuestros oyentes. Y muchas gracias a nuestro querido público. Les recuerdo que una cita mañana aquí en MC Periodistas, con ese análisis picante, profundo y diferente, que los pone al día, manténganse sintonía, que tengan excelente día. Meso de peludista.